1: 来
2: ，诸位，欢迎在星期五的上午时间，如约收听山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》。在每个星期五特设了投诉维权板块“汽车帮”，我们又为你开拔启航了。我是杨阳在季单呼号，全省的汽车朋友。今天啊，气温降了不少啊，我这里呢天气阴沉，各位呢要注意添加衣物。昨天中午呢，我到餐厅吃饭，我发现就已经有穿羽绒服的了，好嘛。老老这个老祖宗说呢，叫秋天动一动，冬天呢寒冷啊，我偏不，我偏不，现在人都很任性是吧？这个想什么想什么时候暖和，那就可以什么时候穿啊。今天呢叫世界粮食日，让咱们厉行节约，够吃就好，杜绝餐饮浪费，杜绝铺张浪费，好吧？呃，这一条呢就从咱们每一个有责任有担当的公民，从咱们自身做起。今天呢，我们咱呃，咱们就不聊这个选车买车的话题了，我们重点关注一下汽车投诉还有产品质量。如果您有要投诉的汽车问题，您可以拨打直播间联络热线号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，节目以外拨打四零零六三六幺。幺零幺幺转给我。另外还有一些网络互动方式：第一，您可以通过山东交通广播的微信公众号“此刻”来收听、来收看我们的这个节目音视频直播，发送问题；第二呢，您还可以通过“杨洋侃车”的微微信公众号，现在啊还有节目以外的时间都可以联络到我，而且还可以给他发送“进群”两个字加入到我节目的粉丝群当中来。啊，第一个“杨”是木字旁，第二“杨”是提手旁、单人旁，“砍拿山了砍，杨洋侃车”。第三呢，想看我最近拍了什么视频、解答了什么问题，您可以在抖音和快手平台也搜索这四个字，并且关注，我会不定时的开直播。第四呢，回听绿色版的无广告版的节目，您可以。在喜马拉雅平台也是搜索这四个字来关注来收藏。言归正传，今天呢，我们首先要关注国庆假期之前青岛的陈先生投诉林肯冒险家变速箱一事的进展。那么陈先生呢，他是在今年五月一号买了一台林肯的冒险家，从而在呃，继而呢，在五月十四号，他又出现了挂档严重顿挫异响的问题。啊，他多次向四 S 店厂家反映该问题，过程很坎，很这个坎坷啊，也不断的检查，然后也升级过变速箱的软件，但是问题并没有解决。九月份的时候啊，他投诉到了我们这个节目，我们分两期节目进行了报道，节目现场也给这个林肯厂家直接打电话，要求尽快解决问题，那么引起了林肯中国的重视。假期前呢，在九月的二十五号呢，我们进行了最后一期节目的跟进，当天节目播出之后呢，中午不到一点。我们十二点节目结束，大概在十二点五十分左右的时候呢，车主陈先生就收到了青岛这家林肯四 S 店的联系。因为陈先生他是我这个车友群的朋友，所以他呢直接就把这个店里边的留言截图他发给了我，是这样说的：言道，陈总中午刚接到厂家技术部门的回复，无需再安排技术人员到店再次检测，直接通过变速箱保修申请。呃，再后来就到了这个假期了。假期期间，我们没有做这个投诉内容啊。那么隔了一个假期，目前这个事情有没有解决？今天能否画上一个完美的句号？我们现场连线一下车主陈先生。你好，陈先生。你好，杨老师。嗯，咱们先说结果，你这个变速箱换了吗？最终
1: ？嗯，昨天 4S 店已经安排专人到我这来把车已经提走了。呃，应该是最晚应该是明天就可以就可以提车了。
2: 昨天把车提走，然后今天就给你换变速箱，明天通知您去提车。对，是全新的变速箱。有没有人给你一个承诺，说新款的变速箱就没有问题了
1: ？呃，没有，因为我问那个这个昨天来提车这个师傅说、嗯，也不一定。嗯，但是
2: 之前、嗯、之前店里边好像跟你说过啊，说这个、嗯、该问题只要是换变换了换了这个变速箱，基本就有没啥问题，是吧
1: ？对对
2: 啊，是。好，我觉得你现在你换变速箱这个事儿啊，我觉得这个算是一个幸运的事儿。也该换是吧？你现在肯定也是盼着把这个变速箱换了，它就没有问
1: 题，是吧？对，
2: 是啊，是的、哎。你现在你不要担心说换变速箱会影响你车的那个什么贬值的问题，那个不重要，对、嗯，那个根本那个根本不重要。你这个重要的是你现在你这个问题，对吧？那你不换，对对对，你这个你就解决不了，是吧？好，是是的。呃，跟我们讲一讲从9月25号我们最后一期节目播出之后至今的一个过程，嗯、你给我们来讲一讲好不好？
1: 嗯，好的。嗯，九月二十五号节目播出之后，嗯、呃，下午直接四 S 店就给我打电话通知，说那个不需要再安排技术人员检测，直接换变速箱。嗯、呃，并且承诺说，大约这个周期是在十四天左右吧，十四天、嗯、让我十四天左右，让我的耐心等一下。我说好的。然后这个周一是接到了四 S 店电话说，嗯，变速箱已经到了。已经到了，如果有时间的话，呃，可以就是到店去更换，呃，没有时间就是他们安排专人过来就是提车。那这个昨天就是应该是四 S 店，呃，就是安排了专人过来给提供了一辆代步车，并且把我的车给提回去
3: 了
1: 。哦，可以，呃、啊，他
2: 给您提供了一个代步车呢。啊、对
1: ,对对对对，嗯、呃，所以说四 S 店这块的服务一直是我觉得是是，嗯。我是比较认可的，嗯、呃、然后说大约是三三天嘛，就是最晚明天就可以，就是更换完毕，嗯嗯，好，然后就是就是这么一个情况，然后我跟师傅大体了解了，师傅跟我说，所以我们这个说你们不要有过多的担心，就是我们做这个，呃，拆装这个也是非常的熟练，并且不会损害到其他的一些一些一些部件，嗯，
3: 说
1: 我说那时候我说换上之后是不是应该就没有问题呢？呃，这个师傅也是说是、嗯，他也不敢跟你讲、这个，是吧？对对对，这个也不好说，他
2: 不敢跟你，所以说妄自承诺，你知道吗
1: ？对，对所以说，我、哦、这个事情是跟您报，算是报一半喜吧，解决，了，现在应该说是解决了一半，嗯说嗯，已经给更换，但是说更换完之后好还是不好，现在也也不确定。嗯
4: ，反
2: 正是可以期待。嗯是吧？这个是可以期待的,的，因为你不换的话的，你原来那个变速箱根本就没法用。原来跟大家来说一下，原来陈先生他给我们来描述啊，用他自己的话来描述他，他他那个变速箱是什么事儿？挂倒挡的时候抖动顿挫很严重，就是然后踩油门松油门的时候车身晃动，晃动是明显的，对吧？换挡的时候有顿挫，有那种金属的冲击声，然后挂倒挡的时候有还有沉闷的撞击声。你这样的车，你这样的车你是没法开的，你还真不如换，了、啊，对吧？从是啊、呃，从五月十四号车子第一次出现这个问题，然后到九月的二十五号，您大概是在九月中旬左右，然后是投诉到我们节目。九月二十五号期间，这四个月，这个变速箱的问题困扰了你四个月呀！啊，我觉得这个时间真的是是,是一种煎熬，因为你每天都会要去开车。很多听节目的听众呢，很多时候啊，咱们听的是别人家的投诉，别人家的维权，自身的这个体会啊，说实话，有的时候虽然碰到气人的事儿。咱们听众有的人他就他就很投入很气愤，但是这个事儿呢，他毕竟他不是发生在自己身上，自己不是亲身经历者，所以人家这个过程是多么的艰辛，人家是多漫长是多累，可能您还真的没有办法亲身的这个深刻的体这个百分百体会到。这一次呢，陈先生是亲身经历者，啊，这个谁也没想到你花三四十万买了一台新车。这么呃，这么样的一段维权经历会发生在自己的身上，是吧？所以呢，这个我觉得换变换变速箱，然后问题解决这个事儿是可以期待的。所以总结一下，您对于本次发生在自己身上的这个维权事件，真实的内心的感想是啥
1: ？我首先我觉得我中了一个彩票了，我中奖了，幸运啊！中彩票啊，太幸运了！对，我觉得太幸运了。在一个。嗯，就是做了第一个吃螃蟹的人吧，应该说是，嗯、<笑>因为是节目的老听众了，我也知道一个新产品上市之后，嗯，最起码应该经过一段时间看它的市场反馈，嗯，但是这个确实是有点被它的、嗯，我说被它外貌啊那些所吸引，我就是没有忍得住，嗯，呃，下手早了、嗯，然后对啊，然后刚开始买了之后呢，确实心里确实有点，确实我觉得挺难接受的，嗯。但是经过这么长时间之后呢，觉得哎呀，这既然问题已经出了，嗯，那总是需要一个一个解决的办法，嗯嗯，那我就尝试着去去去跟厂家沟通。这我已经认了，那你能给我解决了是最好的
3: 了
2: ，
1: 嗯嗯。重点是问题,、嗯就是嗯、是,问题是吧？对对对对,对，重点是要解决问题。然后就是经过这不断的不断的，嗯，当然这其中我认为其实对我帮助最大的还是汽车帮跟杨洋老师。哎，如果说没有没有您的介入的话，我觉得这个事情也不会这么的顺利
2: 。嗯，谢谢您的鼓励啊，呃、谢谢。嗯
1: 、呃，真的是，我就是想衷心的对节目说一声吧，就是希望咱们的节目越办越好，就是希望咱们的节目，并且希望杨老师就是坚持初心，嗯、呃，帮助更多像我一样需要帮助的呃普通的车友。嗯
2: ，谢谢鼓励，我们一定，我们一定啊，这个。谢谢谢谢杨老师。谢谢您啊！谢谢您的鼓励。作为普通消费者，嗯、您这次经历这个事儿之后，是不是也真的觉得，其实普通消费者维权其实挺难的
1: ？其实真的是好难，好难，挺难的。嗯、其实我，对呀、啊，因为我，因为我觉得，呃，因为现在我觉得大家这这种现在这种社会，就是这个文明程度发展到现在，我觉得这问题不应该是这么的困难，因为，因为我们都普通的我消费者都可以接受你。产品有问题，但是就是说有问题，你怎么样去直面这个问题？嗯，怎么去给我们解决这个问题？我我真的我感觉
3: 是
2: 吧
1: ？而且对对对我对这我不觉得不应该是有这么多障碍在里面。就是之前我打过好多次电话，每一次接线员都是说会尽快跟您联系，怎么怎么样，嗯、但但是到后期都是没有没有反馈、嗯。
2: 还不如咱们快呢啊！我们先进入广告，回来之后咱们再简单聊几句。
0: 您收听的是山东广播电视台交通广播
2: 。好，我们继续回到节目当中。这段广告比较的长啊，我们再次请回陈先生，再来聊几句啊。你好，陈先生
1: 。哎，你好，杨老师。嗯
2: ，刚才有话这个没有说完，好像说到了这个现在文明程度如此之高，但是消费者呃只有亲身经历这个一些事情的时候，依然会觉得发生在自己身上维权其实挺难的，对吧
1: ？是的，是的，因为我们普通消费者相对于一个四 S 店一个。嗯，造车公司来说，我们还是弱势群体。嗯嗯，所以说我就是就是，我觉得，嗯，大家都要直面问题，就是积极解决问题，不要就是非要消费者去借助媒体啊曝光啊或怎么样，你才去重视这个这个重视这个问题。嗯
2: ，觉得甚至有的。甚至呃，这个甚至有的品牌，有的这个商家，你给他曝了光了，完了他也不重视，是吧？对，也有也
1: 有这样很很搞笑的,、啊、的。是的，是的，对。这个、是啊，我所以说，我想说，呃，林肯还是还算也有不错的，还算可以了，<笑>啊、这个还算,还算可以的。所以
2: 说该表扬的时候，咱们也要表扬一下，是吧？九月二十五号的节目当中，当时是有了一个口头的重，呃这个承诺啊，说我我们先检查一下。是吧？呃，如果到了需要更换的时候，我们那就给更换啊。后来九月二十五号节目做完了之后呢，人家说直接连检查这都不用检查了，直接就给你更换，是吧？一劳永逸。所以我觉得消费者维权难这个问题啊，其实很多原因是因为问题不能被直面，甚至是，对，或者说是问题不能被迅速直面。我觉得这个主要是难在这儿。作为消费者呢，其实大家真的要注意，在日常生活当中要积累一些这个。首先，你得有这个维权的意识。啊，你不能随静。你不能随静啊！你也在在在正当的合法权益被受到这个损害面前，你那你不能忍气吞声，对吧？第二一个呢，你要掌除了有意识之外，你还要掌握一系列的这个手段跟方法，合理的手段跟方法，对吧？谁都无法保证自己就是那个幸运儿。反正我我我觉得陈先生这个问题啊，现在已经开始趋好了，已经开始趋好了。呃，马上今天差不多也就应该更换完这个变速箱了，换完了之后啊，明天您提了车，您再体验一下，如果有什么问题，我们希望就是。呃，换了变速箱，然后这个事儿就彻底了，就这个解决了，对吧？是的，是的，啊，是的，是的
1: ，是的。对，虽然，是
2: ，哎，虽然过程坎坷、嗯，但问题解决，我觉得这个就是最好的结果。希望以后别再遇到什么别的事儿了，行吗
1: ？呃，我也希望不要再因为这事再找你了。好，好嘞，那就这样了。<笑>好嘞
2: ，好嘞，再见。好嘞，感
1: 谢，感谢杨、啊、老师，感谢您，感谢您
2: 。好嘞，再见啊，拜拜。嗯，好嘞，再见。好呃，今天直播间呢，我们还有一位嘉宾啊，这是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师啊。你好，焦老师
0: 。呃，杨好，听众朋友，上午好。嗯，
2: 刚才在听啊，听完了车主这段经历，您是什么感想？呃
0: ，我认为这个车主还是非常幸运的。我认为从整个这个福特的做法来讲的话，啊，虽然前期可能有一些这个波折吧，嗯，但总的这个处理结果，我认为还是比较令人满意吧。至少不像某些这个品牌的车辆来讲，嗯。这个踢皮球，给你踢上一年两年，甚至说更久，对啊，甚至说最后就退到外面，就把这个咱们三包法往外当当个挡箭牌，嗯，就把消费者退到一边去了。嗯、其实好多时候，如果真是咱们不不讲人情，只是从国家相关的法律法规来看的话，好多时候咱们会感觉到消费者他特别的无奈，嗯，啊，这一点的话，就是包括我们日常接触过的很多客户、啊，都是这样。啊，感觉到特别像消费者刚买一些新车，呃，出现一些问题的时候，而这些问题恰恰，它有的可能还不属于咱们这个三包法当中的。嗯。你比如说我这个换车、这个、退车相关规定的时候，特别是让人无法接受。嗯。这个时候，其实我认为从厂家的角度来讲，更多的如果说从客户基于客户这个关怀的方面去出发的话，某一些故障或者说是有些这个情况的话，就完全可以。这个啊，人性化一点。你比如说，有些车型，也可以退换，或者说我对某些部件啊，原来的时候我只是要求，比如说我这个变速器漏油了，嗯，我可能按照厂家的做法子换一个油封能够解决。但是按照新车从这个客户关怀或者从客户这个心理来讲，你换一个油封总让人那个心里不舒服的，
3: 嗯
0: 。所以这时候就其实这个厂家这个你的这个态度，或者说你的做法大度不大度，他去更。直接导致了下一步客户对你这个车是否更加信赖，或者说，我这个车我要淘汰再买车的时候，我是否还考虑你这个品牌的问题
2: ？是有的时候，其实不光是这一个车主的更换车的问题，对吧？你比如说，你在你经过节目的报道之后，如果要闹到这一步，那是多少几百万、上千万人在听的这么一个问题啊，对吧？呃，很多消费者在遇到呃车辆出现了质量还有服务方面有质量这个问题的时候，其实他是不知道该怎么去处理的，因为。呃，可能在很长一段时间之内，由于之前自己也没有这方面的这一些常识、一些知识的积累，对吧？他是不知道该怎么去处理的。有的这个消费者呢，觉得我买了一个新车，我不管他出了多多大点的问题，我都我你必须给我退换车。实际上讲，这个要求在有些情况下也不一定合理。你要那你要看，我们要严格按照这个法规，你要看你这个事儿它是出在了哪儿，对吧？那么有的消费者呢，其实更多的消费者他所遭遇的是这个被拖延。被敷衍，那么在这个时候，那我你就要借助各种有效的方法跟这个手段了啊！好，这个事儿咱们就画一个句号。各位，您对于这个事情是怎么看的？你也可以发表一下观点。导播告诉我说，现在在热线上有一位听众在等候，我们来接通他的电话。你好，你好，电话接通了
5: 。喂，你好，你好，请讲。呃，请问就是我这个就是汽车涉水熄火的问题
2: 。嗯，首先您、就是、怎么称呼啊？
5: 呃，我姓李，你好
2: ，李先生啊，啊，那您说一下，您是什么车？大致的是什么样的问题
5: ？呃，我是那个雪佛兰克鲁兹两厢汽车
2: ，两厢的克鲁兹是吧？对对对，嗯，这个车怎么了
5: ？就是我这个八月一号涉水熄火之后，当时我是没有二次打火，我就正常走保险走程序嘛，就去四 S 店修车嘛。嗯，然后期间就是他让我等件然后是等了两个谁
2: 谁让你等件、呃、是哪家四 S 店？
5: 是泰安金悦蓝泰雪佛兰 4S 店。
2: 他安什么名
5: ？金悦蓝泰
2: 。金悦
5: 。金悦蓝泰雪佛兰
2: 。他金悦蓝泰雪佛兰是吧
5: ？对对对
2: 。嗯，然后呢
5: ？他说让我等这个件儿，等了两个月，叫做车身控制模块这个件儿嘛。然后他说你只要件儿来了、嗯，你就可以提车，装上就可以提车走。嗯。然后是件儿来了之后，他当天给我打电话，然后说件儿来了。嗯。然后过了不到一天的时间，给我就给我打电话说我的发动机坏了，让我去看发动机。嗯就是说说现在是说我要求他进行赔偿，然后他不承认，他说不是他弄坏的发动机，发动机本身就坏了，而且就这个问题，我咨询一下应该怎么处理啊、
2: 嗯？你这期间这个车是一直在你手里还是放在他们店里面
5: ？呃，一直在店里面，我我都我都没有，肯定我去只只去过两次，他只是大体的让我看一看，讲讲具大体的情况，这这种这种情况。从
2: 八月一号，然后这个车就一直放在店里边
5: 儿。对，一直到十月份。嗯。
2: 好，那么现在这个四 S 店的他呃想他想怎么处理？他的方案是什么？让你自费换发动机
5: ？他的,的方案就是直接就是不承认，就是没有这个事情，不承认我破坏过发动机。他就是他的方案就是他没有看过发动机，在两个月期间，他也不知道发动机坏
2: 。他是不承认你的发动机有问题，而不是不承认你破坏过发动机，是吧
5: ？对对对，反正他就是让我拿出具体的证据来证明他破坏了我的发动机。我我肯定没有证据嘛，因为在他在他那里放了两个月
2: 。现在是发动机有什么问题、啊
5: ？发动机那个活塞都碎了嘛，里面连连杆弯了两个，活塞也碎了，然后里面你没有二次打火是吧？对，我没有二次打火。他而且他给我说的问题的时他让我把车拖出来了。现在我把车拖到外面来了、嗯，因为我拖到外面，然后我拆开发动机，我才知道这发动机这么大的问题嘛。嗯
2: ，现在我理解您的意思是不是这样？就是 4S 店。呃，觉得是您破坏了发动机，是您的某些行为导致了发动机有问题，想让你去证明你没有破坏过发动机
5: 。对对，也是这么意思。然后再让我拿出证据，就是证明他破坏了我的发动机。好
2: ，你那么您的诉求现在是什
5: 么？我的诉求就是我应该就怎么处理这种事情啊？因为。因为我们二是打火，如果是我知道我二是打火，这两个月期间我肯定要修发动机嘛。嗯，因为我肯定没有想过这方面的问题，我只是等这个，等这个件儿来。他一直说等件儿等件儿，我以为他件儿就可以提车了嘛
2: 。我我那我明白了，你现在手上有这个赛斯店，就是哪个人最熟悉你这个事儿？你有他电话是吧？
5: 嗯，我有他电话
2: 。来，导播把这个电话给切出去，呃，记录一下对方的这个 4S 店是吧？泰安金悦蓝泰雪弗兰 4S 店的某工作人员的电话。然后一会儿半点之后，然后再给把双方都给接进来啊。呃，焦老师，您是怎么看这个事儿呢？呃
0: ，这个事儿，他首先我认为拖的比较长啊对，有很多这个证据保存这方面出现一些问题。啊、嗯呃，咱们先先就事儿论事儿吧，先别管这个中间出现什么问题。嗯，首先说这个发动机。这个涉水熄火之后啊，就它可能造成的这个状况啊有多种。嗯，第一种的话，就是、说你非常运气非常好，说这个外界的水并没有进入发动机，没有造成这个机械损坏。嗯，第二种的话，就是发动机在这个涉水的这个过程当中，其实熄火的时候，其实熄火的过程当中，它要视吸入气缸的水的量的多少啊，造成发动机的损坏的情况，这这也是不一样的。因为我见到过，就即使你不二次打火，这个发动机如果说你是高速去冲水的时候，冲过这个水坑的时候，这种熄火，因为水已经进入发动机嘛，这时候就已经有可能造成你的连杆弯了
3: 。哎
2: ，我刚才我忘了问一个问题，我忘了问这个我你广告之后我再问这个消费者一个问题啊，就是四 S 店是在几月几号的时候告诉他这个发
0: 动机坏？我、嗯、我
2: 我觉得这个问题挺关键的
0: 对，对，非常关键。而且就是说，即使就是说，呃，从哪一方面来讲吧，我认为这个四 S 店这个责任肯定是有。因为首先客户这个车辆进场是由于涉水熄火，
3: 嗯，
0: 涉水熄火，按照咱们正常的对这个涉水熄火的车辆的处理的流程，首先第一个要拆工具滤清器，然后检查是否这个水已经流过了工具滤清器。如果说有这个进气道进水的情况的话，这时候首先要做的就是把这个四个滑塞拆下来，然后进行排水。嗯，那
2: 么我们应该，我觉得我我有两个问题啊。第一，我们用什么样的手段能不能去鉴定？我们现在肯定知道他他的这个发动机火花塞碎了，连杆弯了，这个是显而易见的。但是我们有没有技术手段能够鉴定出来它是怎么弯的，是什么时间弯的？我觉得怎么弯的应该也是涉了水了，对吧？是什么时间？我觉得这个是一个
0: 问题。啊，这个其实应该还是能看出来的。如果说四 S 店它前期，呃，前期这一块它没有没有。没有联系车主，嗯、对，能能去，我们可以根据如果说四 S 店这个车进场之后就没有动过的话，
2: 好，这样啊，咱们先到这儿，广告回来之后咱们接着说。也许
0: 在汽车消费中你曾有苦难言，也许在汽车使用中你曾怒上心头。公平公正，合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益。抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。这里是山东交通广播汽车投诉维权节目《汽车帮》
2: 。好了，各位，十一点三十三，欢迎继续回到星期五山东交通广播为您直播的《汽车帮》的节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。这个刚才我们临时接到了车主李先生反映，他雪佛兰车八月一号涉水的有一个问题。来，请导播先把这个李先生车主李先生的电话先给我接进来。你好，李先生。哎，你好，嗯，呃 ，4S 店是在几月几号的时候通知你说你的发动机有问题
5: ？呃，在十月出头吧，具体日期我好像也不记得了。十月十月初，是吧？对，十月初两个月。十月
2: 十月初通知了你啊，期间这两个月的时间，这个这台车一直放在 4S 店，那他们肯定不可能说是白白就放在那儿，肯定也做过其他的检查，是吧？对
5: 。
2: 好，好，那就这个问题啊，那您先在先在线先那个稍等一下，来，我们请出这个焦建刚焦老师，你好，焦老师。
0: 呃、嗯，杨洋好，嗯，
2: 刚才您是有一些话还没有说完是吧
0: ？对对，我刚才正在讲一件事儿，就是这个按照这个四 S 店他们标准的流程啊，这个拆滑塞之后应该要进行排水作业。首先，我认为这个四 S 店其实在这么长的时间之内，第一个没有按照这个流程去去进行这个排水作业这个操作，本身就有些问题。当然了，如果说他确实是这个两个月没有进行排水作业的话，他反而给我们保留一些证据。当然了，这个可能和咱们刚才这个李先生这个拆了发动机，大家现在也应该能看出来。就如果说你两个月这个发动机这一块儿的话，你做了这个没没没有做拆装作业的话，就说我活塞顶部的水肯定还会有，而这个水的话，它只要在活塞顶部，它肯定会留下这种相应的这个生锈的水痕。嗯
2: ，好。我那我们先说到这儿。来，这个根据车主提供的电话，我们现在已经连线到了这家泰安金悦蓝泰雪佛兰四 S 店的当事人是李经理，是吧？你好，李经理。你
4: 好，你好、啊，你
2: 好。想跟您想核对一下这个情况啊。车主呢，他给我们反映说，他的车呢8月1号涉水以后，一直放在咱们四 S 店里啊。车主说呢，他没有进行二次打火，然后放到10月初的时候，咱们四 S 店里是通知他在本月初的时候通知他说，他的发动机已经。被他自行损坏了，啊，大致就是这么一个过程。呃，请问属实吗
4: ？他这个他这个车啊，确实是八月一号晚上，泰安下大雨，然后车这边车那个泰安这边水淹车特别多。他是这个八月二号早晨，我们我和这个车主见的面，我是给他我们这个站内啊三四十辆水淹车，嗯，我是给他登记的第一个水淹车，但是咱这个车啊，确实是最后一辆交的车。为什么呢？哈，确实我们是在九月三十号通知的客户。然后这个他的车发动机损坏，历经了是两个月，啊，这中间的这是个什么原因呢？哈，因为他这个车、啊，我们给他拆检，拆的这一个呃座椅地毯，还有这个所有所有烟道这一个所有的模块，你像气囊电脑，还有车身控制模块，嗯，然后平安保险公司的外修合作单位啊，他们要拿走进行检测这些模块，因为他并不像就是说其他的外观件刮擦一眼就能看出损失来。还要进行先先平平安保险公司先进行鉴鉴定，这个模块有没有还有没有使用价值？嗯。然后这个车身控制模块经过平安保险公司那边鉴定啊，这个这个车身控制模块和气囊电脑都需要更换。我们向上汽通用厂家的一个配件部啊，然后订购的这一个车身控制模块和气囊电脑啊，它的车身控制模块是在九月三十号到的我们四 S 店
2: ，所以说九月三十号之前，它这个车你们就没就等于是没有动。
4: 他这个九月三号，两个月之内啊，我们做的是什么呢？哈，一就是说把他的座椅和地毯拆下来之后再晾晾晒，晾晒过程中，他的车这两个月之内我们确实一直没动，发动机没动，正是进行排水作业，因为他的车身布置模块都没有，他车处于一个断电状态
2: 。这个怎么能证明呢？你们是有维修记录还是有监控录像？
4: 我们这边有监控录像，可以过来调，但是时间因为是两个月了，我不知不知道能不能调到。然后这一个订货的这个记录啊，这些东西啊，你们都可以去向上级通过厂家去这个进行核实，他是什么时候把这个车身公司模块给完给给我们邮过来的
2: ？我可不可以这样理解？嗯、您的意思是，这个车从八月一号放到咱们店里之后，其实你们一直没有给他拆这个发动机？然后呢，一直给他在做一些坐垫儿、舱内的一些软件的晾晒，直到厂家发了这个模块之后，大概在九月底的时候，你们给他拆这个发动机的时候，突才临时的突然的发现说他的这个连杆跟这个火花塞都坏了，所以你通知你们通知车主说是车主自己的责任是吧
4: ？我们通知车主啊，因为什么呢哈？他这个车啊，车主说没有二次打火，我们确实也是没有给他二次大火，因为我们车身控制模块都没有。然后，然后我们车身工程模块来了之后，我们发现发动机损坏有问题，我们肯定要第一时间和车主告知车主，因为这个他没有买涉水险，保险公司这边发动机内部损失，保险公司是不赔付的，所以说我们第一时间赶紧联系客户，因为确实时间比较长了。嗯
2: 嗯，车主对于这样的说法认你认可吗？嗯
5: 、呃，我不怎么认可的，他当时给的借口也是因为就是这个保险不报发动机，所以说他发动机连看都不用看的，不用看的。这个涉水车正常来说，它里面的机油还有机滤保险是报的，然后说你应该清水，应该倒机油，应该这个步骤是有的，这个过程应该会发现发动机有问题。所以我，我我有异议的，他们也现在也不承认这件事情，我我也是没有办办法。嗯
2: ，我明白了，现在就刚好是有一个两个月的这个时间差的问题。4S 店的说法呢、嗯，说他们在这两个月期间并没有拆过发动机，更因因因为没有这个模块更。无谈说二次打火的这个问题，就说不是我们这个打火了。我觉得这里边牵扯两个问题啊，我要跟焦老师，请您现场给我们来这个支招一下。第一，赛您对于赛建刚才的这个说法有没有一些个问题啊？你觉得他们说的是靠谱的这个，还是其中可能有一些呃隐瞒，有一些问题的？第二一个问题，关于这个举证责任在谁的问题，呃，作为作为赛建呢？现在是把这个球呢是踢给了消费者，让消费者去举证啊，说是去这个证明说是不是我的问题。但是呢，根据相关的法规，举证的责任现在应该是应该是举证责任倒置的这个原则，应该是在这个商家的。我有这样两个问题，姜老师您是怎么看
0: ？啊，首先第一个问题啊，我认为这个四 S 店这个说法这个不是特别靠谱。呃、啊，首先怎么讲？就是作为咱们这个正常人来讲的话，这个车辆熄火，我即使从这个保险理赔的角度来讲，就是我走流程该该去做一些这个其他的一作业，但是。在这过程当中，其实最重要的一点，其实就是发动机熄火的问题。而造成发动机熄火，由于是涉水嘛，所以对发动机损害最大的，就有可能是气缸内进水。嗯，啊，所以说你即使车内的其他这些，包括什么座椅坐垫、电脑，我都可以不管。对呀、啊，首先我因为就是做排水因，因
2: 为我也在想，为什么由于这是真的，由于一个模块没有到，他们没法去修发动机，才让他们用两个月的时间一直去晾那个坐垫吗
0: ？对，中间我还要这样说法能立得住吗？对，这中间其实很大的一个疑问，我我还想问一下李先生，你现在这个发动机的缸体它有没有裂痕，有没有破碎？车主
5: ，缸体缸体那个好像是要掏掏缸的，就是但是裂没裂不知缸体这个
0: 缸体坏没坏
5: ？缸体裂裂没裂痕？这个我真不知道呢。
0: 就是说外部有没有这个漏油
5: ？反正是油全部都是倒倒干净了，漏没漏油我真不知道。啊。
0: 这个就是说，首先要解决问很重要是。发动机对,对发动机的缸体。它
5: 只是那个，只是那个仪表错出来之后，拆开之后，只是说可能缸体有有破裂，只是说可能他们也没有大体的检查，然后那个曲轴可能也弯了、嗯，就那个大的曲轴也可能也弯了、啊，因为它还需要卡尺，需要用
0: 卡尺去量。嗯嗯嗯嗯，我基本上了解了。这样的话，其实你这个涉水造成这个损坏还是不是最严重的，而且这个通过你这个你这个说法来讲的话，基本上可以排除。排除你这个车辆二次启动的可能性，因为你这个发动机啊，这,这是为什么？如果说对他如果说二次启动了，我百分之百的保证，这个发动机缸体这个连杆肯定从这个气缸体内就穿出来了啊、哦，肯定漏的满地全，全都全部都是油
2: 。所以说，因为现在没有出现这样的情况，所以您从经验、从技术方面的这个角度来判断，排除了车主二次打火的这种可
0: 能性。对，对排除二次打火的情况。其实从保险公司的角度来讲。我即使没有买涉水险，因为我这个不是说是二次启动所导致的，啊、呃，理论上来讲的话，因为我对这个保险这块我还不是特别熟悉啊，嗯，这个理论上来讲，我下一期
2: 我会找保险专家过来
0: ，对，不应该是，反正首先是讲，我因为是没有二次启动这个迹象
2: 。好，咱们先说到这儿。来，四 S 店的这位李经理，咱们店里就一直觉得是人家车主是二次打火了，是吧？
4: 因为这个，因为他这个发动机损失啊，并不可能就是说没有二次打火的话，他不会说不会出现问题的。嗯，是吧？他这个他这个车发动发动机具体是，他就开进水去就那一瞬间造成的损失，还是说客户有没有二次打火？这个东西、啊、我现在也没办法给他判断
2: 。嗯，咱们是一家四四 S 店、啊，我觉得咱们应该是最有办法这个判断、嗯。来，焦老师，您对于这样的说法是什么评价
0: ？呃，这个不应该把这个责任推给客户啊，其实。这个二用户这个二次没二次打火，其实其实就是 4S 店在第一次接触车的时候，他们就放弃了这个对发动机这个检查，而且根据我的经验，二次打火之后它造成那个损害的话，这个对于客户来讲，客户来讲，他基本上如果二次打火他能打着的话，他肯定把它开出来了。首先这么一点就把他车开出来了。另外，如果说真正能启动着的话，那个发动机你肯定不是这种状态，啊，缸体肯定会破碎的，因为我。我在一线这个维修车辆这么多年，你这二次打火，除非是进水量非常小，啊，这样的二次打火能着车，但是它当时不会损坏，
3: 嗯
0: ，啊，水量非常小，因为我刚才讲那个车辆损伤分多种、啊，对，水量小的时候，它可能只是说造成连杆弯曲啊，但弯曲这个积累到一定程度，一般来讲会到连续运行半年以上，啊，有可能它才会呃、啊、导致缸体损坏。还有一种情况，我也想问一下四 S 店，就是说。你们把这个车型电脑还有安全气囊电脑换完之后，你们怎么知道这个发动机有机械故障呢？气没启动车辆
1: ，啊，这点很重要
0: 。因为作为咱们正常车辆检查来讲的话，如果说你第一时间没有进行这个排水作业的话，你凭什么过了两个月之后我才想起来去检查机械？这中间去一个这个悖论，你说不过去啊！我入场的时候不检查这个机械有问题，结果我把所有的零件过两个月之后，我这时候去去拆发动机，发现有问题了。你敢保证你分店没有去二次启
2: 动吗？我们请这个李经理能不能解释一下这个问题？当然，您肯定不是一线上的维修人员，但是这个问题您是否了解？嗯、能不能回答一下这个问题？但
4: 从我了解的情况是，我们百分之百是没有进行二次打火的这
2: 个。百分之百。稍
4: 等
1: ，您拨打的用户正使用呼叫宝
2: 。好，这啊，这是谁的电话？我们先进入一段广告，三三位都不要挂电话，我们回来之后咱们再接着说。来，我们回到最后一天，呃，这个最后一段的这个节目当中，我我要我要先问一下这个雪佛兰泰安这家雪佛兰四店的这个李经理，李经理啊，这个您现在就是口头可以跟、哎、可以跟我们来这个承诺，说你们店里边的维修人员绝对是没有二次打火的，是吧
0: ？对对对
2: 。您是根据什么就是可以做出这么肯定的一个一个一个承诺来的
4: ？因为他这个车，因为他这个车九月三十号到了模块之后，我和维修师傅说尽快把他这个车给他维修，然后因为明天是中秋节，时间太长了。我想着让这个车主下午才能提车，基本上他这个车在这个在这个边，这个在这个装气囊电脑、啊、装这些东西之后啊，他在拆这一个拆这一个火花塞点火一圈之后再看一下的时候、啊，那一会儿我基本上是应该是在那儿的
2: 。你们到了九月底的时候才给人才拆火花塞才看一下是吧？嗯,嗯，我
4: 是我们确实是在九月三十号给他拆点发现的，中途确实是没拆。嗯、
2: 好,好，嗯，
4: 这一点儿这一点我们我们没有什么说可以什么去欺骗你们的，这个是正常啊
2: 。反正这个车呢、嗯，现在是这么个情况，在在这个在这家 4S 店里边，在这个售后车间放了两个月。这个包括车主，包括外人呢，也看不到你们在这两个月里到底做了什么啊，所以说这个算是一个模糊地带，对吧？好，那么关于这个，我刚才我提到的，我提到的第二个问题，关于这个举证责任在谁的问题，焦老师，我觉得应当在这个呃商家嘛，应应当是在这个生产厂家或者是销售方吧对
0: 。对这一块儿的话，因为我首先我认为这个四 S 店它丧失了这个客户二次打火这个前期的证据，因为我为什么讲呢？就作为咱们涉水车辆来讲，作为四 S 店来讲，就别说四 S 店，就作为一个一个修理厂合格的修理厂，我要讲，他们一个标准的流程，就首先要检查，因为，你最多损坏最严重的那那肯定是发动机了。说你这个车辆涉水之后，就是标准的，我检查这个涉水到底涉水到什么程度，发动机内部进水到什么程度，这个是否需要进行这个什么，需要进行排水，排水之后是否要检查啊、呃、发动机这个。连杆弯曲，哎，这些全是标准的流程啊。从四 S 店的角度来讲，你首先第一个没有告知客户需要做这项检查，第二项，你可能你自己也不知道要做这一项，或者说你因为不在保险范围之内，我就不做了。我认为首先就是从咱们工作的角度来讲，就是你的整个工作流程是有缺陷的
2: 。所以我就觉得从这呃前两几乎是两个月的时间一直没有修发动机，一直在等一个模块，模块要发两个月，然后一直在晾这个脚垫儿，我觉得这点就是。很奇怪啊！当
0: 然如果，而且我还要插一句话、嗯，就说刚才那个李经理要讲，就我的修理修理工要去拆滑塞，为什么要拆滑塞啊？如果说你的涉水真是能够让水已经进入滑塞，导致发动机不能着车了，那有没有可能就是咱们修理工把电脑装上去之后，顺手就启动了？我我看这个概率是很高的，否则的话，我凭什么两个月不查滑塞？这个时候我去。拆滑才发现里边有水呢。好，这是拖不过去的。嗯
2: ，那么呃，四 S 店的李经理，现在车主的这个车，现在这个发动机是必须是只能更换是吧？他
4: 他这个发动机，因为他这个车在是十月十号还是十月八号，他把车拖走了，拖到修理厂进行了拆解，他没有在四 S 店进行拆解。他现在这个车具体内部什么损失，怎么维修，我们确实现在是看不到，我们也不了解情况。
3: 嗯
2: ，呃，车主李先生，您您自己把这个车拖走之后，有没有做过一些什么动作
5: ？呃，就是我让修理厂拆开看了一下吧。嗯，然刚
3: 才
2: 然后呢？
5: 修呃，修理厂说的就是说的那种可能性，就跟刚才咱们那个嘉宾老师说的那种可能性就是很大，就是他就按照呃车身控制模块之后顺手就打火，就造成这种情况。嗯，
2: 所以现在最终的解决方法是什么？只能是换发动机，还是怎么着？
5: 修也可以，肯定也可以修，就是里面大多数东西都要换，因为很多东西，就算不是他们弄坏的，全部都生锈的，没法用了，全都就是锈的很厉害，里面而且水很多，倒出来之后，那么机油里面全都是水。嗯
2: ，李经理，咱们四 S 店里，咱们这个雪佛兰四 S 店，咱们现在是什么意思啊？就是车主所有的维修只能是自费
4: 。我们我们现在建议他走法律途径。
2: 建议他走他走什么法律途径？是起诉咱们？因为
4: 现在现在车主给我们双我们双方他不是有争议嘛？他现在是要求、嗯、要求我们四 S 店给他进行这个发动机损坏的这个赔偿。嗯。但是我们四 S 店我们确实感觉我们我们确实是没有给他搭伙，我们我们感觉我们赔偿我们要特别感觉特别亏。所以、呃，我建议、啊、他走法律途径，然后我,我理解啊。啊，
2: 我理解啊。但是首先呢，刚才我们说这个举证责任的事儿，嗯，你们确实是不能够扔给消费者。因为举证责任是在你们，应应当是你们去证明
4: 。啊，主持主持人，你听我说，你现在让我们进行举证的话，他、嗯、这个车如果说当时没有在我们四 S 店拖走，甚至就是说他甚至可以贴上封条或者怎么着，车不拖走的话，这个举证的话，我们就是说真是我们举证的话，我们感觉守着守着这个车主这一块，第三方过来鉴鉴定也好，或者怎么着也好，他现在就把车已经拖到修理厂了。而且已经把发动机内部拆开了，你说这个举证，但是会不会影响？但是会会影响我这个这个举证这一块呢
2: ？但是他拖走之前，是不是问题就已经明朗了、嗯？就已经知道这个发动机有什么问题了？是不是？
4: 对吧？现在他拖拖走之后，这块影不影响举证这一块？我现在不敢了，嗯、我们现在不了解这一块。影不影响？咱们可以、嗯、对
2: ，影影不影响？你可以找第三方鉴定。啊、然后你们也是，你们四 S 店本身也是技术部门、啊，你可以看他拆，他这个出去拆完之后，跟你这个现场，因为因为他是这样啊，比如比如说他十月初他拖走了，但是你这个发动机的问题，可是在大你刚才说是几号？九月三十号的时候，那这个啊对，九、啊啊、月三十号的时候，你们已经知道他的发动机是个什么样了。是个什么问题了？你们已经知道了，对吧？这个是改不了，得亏是他不是说拖走又拖回来，这个发这个发动机才出的问题，对吧？嗯我觉得这个他是很明朗的。我建议李经理，你跟你们店的这个服务经理还有总经理反映一下这个事情，看看你们店里是一个什么准备要怎么样处理？是准备接下来优化一下你们的这个处理的方式，改变一下你们处理的思路，还是说继续坚持车主？是，你让车主去告我们，让车主去这个打官司。然后下下周的时候，我还会继续报道这个事情，然后看看咱们店里边有没有一个这个这个明确的态度，或者说是。能够有一个处理方式上的这种改变，麻烦您跟我们的、跟你们的相关领导来这个反映一下，好好的反映一下这个事儿，这个不是个小事儿，好吧
4: ？啊，在在周几？下周几
2: ？下呃下周五，但是我下周工作日我会给你们打电话
4: 。下周五啊，那个你能给我定准时间段吗
2: ？我没法定准时间段，反正反正就是工作时间
4: 。好、啊、行,行，工作时间，好,好吧好？好，下周五下周五那
2: 那就先这样，好嘞，再见。啊，车主跟焦老师先不要挂。两位，来把那个赛店的这个电话先给挂了吧。这个事儿啊，我觉得他是这样，主要一个最大的困扰点，它是有一个时间上的一个盲区的问题
3: ，
2: 有一个时间上的盲区，因为这个车就放在了赛店。我们刚才大家也都能听得出来，其实我们就是很奇怪、很怀疑、很匪夷所思，这个车为什么放在店里两个月，你先去晾地板去了？但是这些都只是猜测，都只是怀疑。对吧？都只是我们按照这个技术手段，你包括刚刚才焦呃这个焦老师提了那一条非常关键，说如果二次启动的话，你这个钢体是要裂的，你这个连杆你是要顶出来的。但是现在它没有出现这样的情况，我们基本从经验从技术上可以判断它没有二次大火。但是这个是不是百分之百的准？我觉得这个我们也需要再次的再去商榷一下。同时下下周我还准备要请这个我们保险行业的这个专家看看能不能。从他从他那个角度来提供一点，如果说他二次打火了，保险会怎么样怎么样怎么样的是吧？那么现在我们要问一个问题，就是我要问一下这个焦老师，嗯，如果说我们想站在对车主有利的这个角度上，我们可以提供哪些证明或者收集哪些方面的一些材料证据？无论是在节目上我们去证实这家 4S 店，还是说将来我们万一真要走法律途
0: 径的话，这个我认为啊，车主首先应该把这个。发动机要进行保全，保全处理，怎啊，包括我这个对发动机，发动机拆下来之后，这个内部这个零件锈蚀，还有这个油里有水这个痕迹，呃，特别的这个生锈吧，生锈大家知道这个就已经说明你发动机当时设计的时候内部已经进水了，对，啊，光凭这一点的话，我认为这个从咱们这个车辆维修的角度来讲，我认为四 S 店它本身就存在过失的，过失，他
2: 让那个水继续在发动
0: 机里泡了两个
3: 月是
2: 吧
0: ？对他继续在里边泡，就是他们的过失，嗯。而且这个四 S 店，它它排除不了它二次启动的这个嫌疑、哎。所以我
2: 所以我，我我真的觉得，你明明知道这个发动机它是涉水淹的，你不先看看它里边
0: 有没有水，然后你去晾脚垫子？对，这个它首先就是说，我不管这个到底什么原因导致的，至少你没有这个对我进行及时的排水，是造成是有可能造成发动机继续损坏的原因。我不管发动机是不是前期有损坏，嗯，但是它会造成后期继续损坏的原因。车主注意听至于。啊至于这个活塞和连杆，就是有可能是第一次弯了，也有可能第二次造成的弯曲，因为这个咱们也讲不清了。嗯，但是至少从咱们这个人之常情的角度来讲，因为四 S 店一开始并没有怀疑这个发动机内部有问题嘛，他认为或者说他就认为他的经验，他认为发动机没有进水
2: 。反正从过失角度，他是在维修这块儿他有过失
0: 。对他有过失，就是说他前面是有过失的。嗯，就第一个他是有过失，第二，嗯、第二个就是他换了这些零件之后。换了这些零件之后，他平生吧，就是这时候我再去检查发动机，呃，我这时候我想起来，发动机可能存在有水的问题，我要去先去检查，然后我发现发动机是坏的。嗯，这从人之常理是讲不清的。所以说，我认为这个四 S 店的第二个错误就是有可能他们在安装完新零件之后，他们进行了二次启动
2: 。安装完这个新模块之后，有可能他们自己顺手是吧？这个我们也猜测啊。你想，他们那
0: 个经理都已经到场了，啊、我凭什么作为一个经理级别的人？只是换一个电脑，我要到跟前去了，那肯定是车辆一启动出问题了，对，或者听见异响了，或者是造成极大的机械故障。所以刚才我
2: 就问这个李经理，我说你你,你是怎么能保证你们售后的维修人员，你能这么如此笃定的保证他百分之百他是没有打火的呢？对吧？对，我录像也在你们手里啊
0: 。对，十号到现在的一号到现在的话，我估计他们这这段录像应该还有吧？这个如果说他们说我这个提供不了，那肯定中间是有猫腻的。
2: 嗯，好，基本上就这两点是吧？对，好，
0: 这个两点我我估计
2: 就是很大问题了。嗯，好，那那这样，呃，这个车主啊，车主李先生，你好，这个事儿我们无法在今天节目还剩下两分钟，无法在现场做出一个百分之百的这个非常笃定的这么一个确定，这个我们做不出来，因为确实是牵扯里边有一些时间上的一些盲盲区，而且我们也需要一些其他的专业手段的这种支撑支持啊。那么我们就下周的时候和您再联系，我们继续根据。对，回
0: 去之后提醒你、嗯，一定保留证据啊，所有的证据一定要保留。非常关键，好吧？我的发动机要要放着不动是
2: 吧？对，先先什么都别动了，好
0: 吧？对，封起来千万不要动
2: 。好，那就先这样，好,好吧
5: ？我我能额外再说一句
2: 啊？嗯，那您快说
5: 。就是刚才他说那个拖车的问题，也是他先说这个修车要一万多多少，让我先交钱，他才能拆发动机看里面的问题
2: 。我跟你讲，你从现在开始跟这家四 S 店所有的什么纸质的、录音的、录像的，你都要必须要。你早就应该完全保留了，这个是不是又反映出来是雪佛兰的服务的问题？我们有我我我们有听众说，怎么还是这些问题？怎么这个雪佛兰怎么又是你啊？会不会又是之向像之前那些投诉是又是反映了雪佛兰的投诉的问题啊？这家泰安的金月蓝胎雪佛兰，我们现在也不敢说就百百分之百就是人家的问题，我们留到下周节目好不好？我们时间关系，我们先到这儿啊。好嘞，谢谢两位，再见。